0: Hallo, hier ist eine neue Folge von Behind the Pod, dem Format über Marken- und Unternehmenspodcast von der W&V. Mein Name ist Felicia Mutterer, ich bin die Geschäftsführerin des Podcaststudios Achtung Broadcast in Berlin. Und gemeinsam mit euch, liebes Audiopublikum, hören wir heute in die Podcast von den gesetzlichen Krankenkassen. Und in Deutschland, das sei an der Stelle erwähnt, sind rund 90 der Menschen bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Und alle 103 gesetzlichen Kassen, ja, die möchten sich natürlich auf dem Markt behaupten. Und dafür legen sie sich vor allem beim Service und speziellen Vorsorgeangeboten ins Zeug. Das kann zum Beispiel via App sein oder sie lassen eben auch von sich hören über Podcast. Die zehn gesetzlichen Krankenkassen mit den meisten Versicherten haben alle einen Podcast. Und wir stellen in dieser Folge einige davon vor. Bei uns ist die IKK Classic, die hat über drei Millionen Mitglieder. Und warum wir uns gerade für die IKK Classic entschieden haben, das. Erfahrt ihr auch später. Aber erstmal zum Programm in dieser Folge. Wie können sich Gesundheits- und Krankenkassen mit Audio in Szene setzen und warum muss es dabei nicht nur um das Naheliegende gehen, nämlich um Gesundheit und Vorsorge? Und was können auch andere Versicherer? von diesen Formaten lernen. Das alles, das klären wir in den nächsten Minuten. Und mit dabei ist natürlich wieder Lena Herrmann von der W&V. Sie gibt uns jetzt zu Anfang ein paar Fakten mehr zum Krankenkassenmarkt hinein. Und sie
1: beginnt mit einer Einschätzung zur Dynamik. Wir haben ja alle die Wahl zwischen diversen Krankenkassen. Aber in der Regel ändern wir doch nicht sofort den Anbieter, nur weil unsere Kasse mal irgendwas nicht zahlt. Klar, wir ärgern uns, aber... In der Regel verschmerzen wir das dann auch. Insofern ist es gar nicht so einfach für Krankenkassen, neue KundInnen zu gewinnen. Aber sie verlieren die eben auch nicht bei jeder Kleinigkeit. Allerdings gilt das nicht für junge Leute, denn wer von zu Hause auszieht, wer mit dem Studium anfängt, heiratet, Kinder kriegt oder ähnliches, also einen wichtigen neuen Lebensabschnitt beginnt, der macht sich oftmals das allererste Mal in seinem Leben auf die Suche nach einer eigenen Krankenkasse. Viele von uns sind ja doch eine ganze Zeit lang auch bei den Eltern mitversichert gewesen. Insofern sind junge Leute natürlich eine hochattraktive Zielgruppe für Krankenkassen. Der Gesetzgeber, der unterstützt den Wettbewerb der Krankenkassen und der will, dass sie sich voneinander abgrenzen. Durch unterschiedliche Beiträge, aber eben auch unterschiedliche Angebote. Derzeit haben aber alle Krankenkassen das Problem, dass sie im vergangenen Jahr ein großes Defizit eingefahren haben. Viel haben sie also gerade echt nicht zu geben. Und das wissen wir Kundinnen natürlich. Womit
0: versuchen denn die Krankenkassenkundinnen zu angeln oder sie an sich zu binden?
1: Krankenkassen versuchen vor allem, sich durch freiwillige Zusatzleistungen von ihrer Konkurrenz abzuheben. Die einen zeigen sich beispielsweise bei homöopathischen Arzneimitteln großzügig, die anderen geben lieber Geld für Massagen aus oder helfen beim Abnehmen oder der Rauchentwöhnung. Oft sind Krankenkassen auch durchaus bereit, auf die Bedürfnisse ihrer KundInnen einzugehen und individuell zu entscheiden. Viele staffeln ihre Beiträge ja auch nach den Bedürfnissen der Zahlenden ja, mit Beiträgen alleine die Leute zu angeln, das
0: geht natürlich nicht. Es braucht eine gute Kommunikation. Wie sieht denn die Bewerbung aus?
1: Ja, es geht immer um Fakten, Leistungen und Geld. Reine Imagewerbung dürfen Krankenkassen gar nicht schalten. Und das wäre auch nicht wirklich sinnvoll. Eine Krankenkasse braucht man nun mal. Die muss eigentlich nicht wirklich hip oder cool sein, sondern die muss eben im Ernstfall liefern. Und außerdem Kommt noch dazu, das Thema Werbung und Krankenkassen ist echt ein Heikles. Das Bundesgesundheitsministerium versucht derzeit beispielsweise die Werbeaktivitäten der Krankenkassen ganz stark zu beschneiden. Es ist schließlich das Geld der KundInnen, also das Geld von mir oder von dir, das da ausgegeben wird. Und je mehr Werbung die Krankenkassen schalten, desto weniger können sie es natürlich für wirklich wichtige, sinnvolle, vielleicht auch lebenserhaltende Maßnahmen einsetzen. Ganz großer Diskussionspunkt ist unter anderem beispielsweise, es könnte dich jetzt interessieren, das Thema Sportsponsoring. Hier engagieren sich viele Krankenkassen total gerne. Vielleicht ist es dir mal beim Biathlon aufgefallen oder die AOK unterstützt beispielsweise den Deutschen Handballbund. Sport und Krankenkassen ergibt ja auch total viel Sinn. Sport steht für Gesundheit und für Vitalität. Und beides stellen die Krankenkassen natürlich viel lieber nach vorne als sowas wie Krankheiten und Leiden noch gibt es keine endgültige Entscheidung, ob das weiterhin so möglich sein wird, wie es bisher möglich war. Aber unter diesen Gesichtspunkten und dieser Unsicherheit ist es doch noch viel verständlicher, warum Krankenkassen super gerne auf Podcasts als neues Kommunikationstool zurückgreifen. Denn im Vergleich zu den anderen Werbemillionen kosten die relativ wenig und sie sind ein total gutes Medium, um Inhalte und Leistungen zu transportieren.
0: Absolut, Lena. Und wenn man das nachhaltig macht und äh, es gescheit aufzieht, ich so einen Podcast, dann liefert man auch einen absoluten Mehrwert für die Hörenden. Und da wird mir auch meine Kollegin Steff, Stefanie Lachnit, äh, sicherlich nicht widersprechen. Hallo Steff. Sehe ich genauso. Hallo und guten Tag. <lacht> das ist doch schön. Ich habe es ja schon angekündigt, wir haben einige Podcasts von den gesetzlichen
2: Krankenkassen mit dabei. Was hast du denn ganz konkret mitgebracht? Es sind dieses Mal sogar vier Beispiele, die dabei sind. Ähm, wie du sagst, von den größten deutschen Krankenkassen. Das ist auch das, was sie alle verbindet, Das ist, Krankenkassen sind. Aber, und das finde ich das Erstaunliche, jede hat ihr ganz eigenes Format gewählt und auch ganz eigenes Thema besetzt. Was ich sehr beispielhaft finde für wiederum das äh, Kommunikationsmittel-Podcast, weil es zeigt, wie verschieden und vielseitig man damit umgehen kann. Namentlich sind dabei die TK, die AOK und die IKK-Klassik. Da komme ich gleich zu. Was ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, ist die DAK. Mit dem denn,
0: Podcast ganz
2: schön krank, Leute. Genau, das zeigt schon, wenn Feli hier reinkrätscht, dass dieser DAK-Podcast einfach einer ist, der ja vielen, sagen wir mal, in der Podcast-Szene ein Begriff ist, also zumindest in der Corporate-Podcast-Szene. Äh, bei mir ploppt der sehr zuverlässig in meiner Bubble auf und nee, ich bin keine DAK-Kundin, so viel kann ich verraten. Ich schätze, es liegt daran, dass nun mal zum einen der Host gut gewählt ist, das ist ein Journalist und Psychologe, nämlich René Träder, der auch in den Socials regelmäßig aktiv ist, der auch als Talkgast in anderen Formaten gefragt ist und auch der DAK-Podcast schon Preise bekommen hat als, ja, sehr erfolgreicher Podcast. Ganz schön
1: krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DRK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
3: Hi und herzlich willkommen im Podcast Ganz schön krank, Leute. Der DAK Gesundheit.
2: Bevor wir jetzt zur IKK und AOK und TK gehen, Feli, eine Frage an dich. Was sind für dich so noch die bemerkenswerten äh, ja, Eckpunkte vom DAK-Podcast? Naja, bemerkenswert finde ich auf jeden Fall die Gästeliste, die sie haben. Ich erinnere mich jetzt da
0: gerade spontan an die Folge toxische Beziehungen, Da war die Stephanie Stahl, die Psychologin, die man ja aus Büchern und aus Hörbüchern und mhm. aus Podcasts kennt, äh, mit dabei und liefert dann natürlich einen absoluten Mehrwert, wenn man ihr so zuhört. Und das ist natürlich auch jemand mit der Reputation und auch mit Reichweite. Ja, das ist noch die
1: Gästeliste.
2: Ja, Genau, die Gästeliste ist ein gutes Stichwort, denn das ist auch bei dem zweiten Podcast, den ich mitgebracht habe, ein ähm, großer Pluspunkt. Die AOK, die hat ja, also das muss man vorweg schicken, nicht nur einen Podcast, sondern wirklich diverse Podcasts äh, veröffentlicht. Und die AOK Nordwest zum Beispiel, die macht in Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Ähm, der Podcast heißt Aller Anfang bist du und Stichwort Gästeliste, die ist hier extremst prominent besetzt. Von
3: Jürgen Dumian zu Sarah Kuttner.
2: Ich bin nicht komplett im Reinen, überhaupt nicht.
3: Aber ich versuch's. Von Sarah Kuttner zu Attila Albert. Ich kann ja nicht nur auspowern, ich kann nicht nur liefern. Ich wachse ja auch kräftemäßig nur, wenn ich äh, Regenerationsphasen habe. Von Attila Albert zu Nono Konopka. Und da den... Kreis zu ziehen, würde ich sagen, dass diese Positivität, das positive Denken bei mir ganz stark davon abhängt, ob es für mich sinnvoll ist, was ich tue oder nicht. Von Nono Konopka zu Jürgen Domian. Ein Mensch, der immer glücklich ist, dem alles zufliegt, ist niemals ein weiser Mensch. Von Jürgen Domian, vielleicht ja auch zu dir. Alle Anfang bist du. du, du. Der Podcast für verrückte Zeiten. AOK Nordwest. Gesundes Leben, gesunde Zukunft.
2: Ist ja auch wieder ein Laber-Podcast, aber er hat so einen extra Dreh dabei, finde ich, ganz gut gemacht. Also wie eine Art Staffelstab-Übergabe. Die AOK Niedersachsen dagegen hatten eine ganz, ganz, ganz andere Zielgruppe für ihren Podcast gewählt. Hier der Trailer.
3: Willkommen beim AOK Praxistalk, dem Podcast der AOK Niedersachsen für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Sie haben Fragen rund um die Arznei- und Heilmittelversorgung? In unserem Podcast erhalten Sie die entsprechenden Antworten von unseren Fachexpertinnen und Experten. Ausführlich, verständlich und vor allem praxisnah.
2: Und dann gibt es noch, oder gab es besser gesagt, weil der ist ausgelaufen, einen AOK-übergreifenden Podcast mit dem Titel AOK im Ohr, der Arbeitgeber-Podcast. Ja, auch da wieder ein ganz eigener Zugang auf eine ganz eigene, andere Zielgruppe. Und von AOK kenne ich auch noch Ingwer und Morphium. Genau, gibt es auch noch. Den haben wir doch hier auch schon Den besprochen. Haben wir auch schon besprochen In Behind the Pot. Das war das Thema, wenn Marken mit professionellen Gastgebern arbeiten. In diesem Fall mit 1Live Hosts. So viel dazu zum Thema AOK. Da ist wirklich sehr viel ähm, in der Welt und auch sehr breit thematisch aufgestellt. Weiter geht es mit der TK, sozusagen dem Branchenprimus. Ist das das richtige Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es die mitgliederstärkste deutsche Krankenkasse. Und die erfüllt tatsächlich so ja ähnlich wie die DAK das naheliegendste. Nämlich, Feli, was ist das, woran wir denken bei Krankenkasse? Thema? Es geht um das Thema Gesundheit. Natürlich. Ja. Und insofern ist auch der Titelprogramm, Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker.
1: Hier der Trailer. Ist das noch gesund? ist ein ganz ehrliches Format. Es geht da um Gesundheit, um Medizin, um Krankheiten, um Vorsorge. Ich äh, finde, jeder Mensch hat das Recht darauf, über sich und seinen Körper Bescheid zu wissen und zu erfahren und zu lernen, was man für sich tun kann, um möglichst lange dieses Leben zu genießen und gesund zu bleiben. Und wenn mal eine Krankheit ist, auch damit irgendwie so umzugehen, dass man seine Lebensqualität beibehält. An diesem Podcast gefällt mir besonders gut, dass wir Zeit haben, dass wir in die Tiefe hm. gehen <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob es dir auch direkt auffällt. Also, ich habe mich direkt gefragt, ja, und wer spricht da jetzt zu mir? Denn äh, die Gastgeberin klingt super sympathisch, souverän, versiert, aber sie sagt nicht einmal ihren Namen. Kennt man oder? aus dem Morgenmagazin. <lacht> <lacht> ja, wenn man die Stimme erkennt, weiß man gleich, wo man die Frau sozusagen einordnen muss. Es ist Dr. Jael Adler, also Medienfrau und auch praktizierende Ärztin in Berlin äh, als Dermatologin. Äh, diese Frau weiß, mit dem Mikrofon umzugehen. Sie ist interessiert. Natürlich, äh, die Gespräche fließen vor sich hin. Ich kann es gar nicht anders sagen. Super gehaltvoll und auffällig leichtfüßig. Ich habe mich sogar dabei ertappt, wie ich auch mal gelacht habe. Und das, obwohl es ja schon ernste Themen sind. Naja, es geht halt um Krankheiten. Es geht um ja, Lebensherausforderungen. Zum Beispiel beim Thema ähm, ADHS.
1: Jetzt gibt es ja äh, dieses bekannte Medikament, was man bei ADS, ADHS äh, immer verordnet. Es
4: soll sogar zwei geben. Also es gibt mehrere Medikamente mittlerweile. Das Medikament, auf das du ganz gewiss anspielst, hat eine folgende schöne Geschichte. Leandro Panizon war Chemiker bei Chiba Chibagaygi in Basel. Und auch Leandro Panizon hat seinen ähm, Stoff äh, Methylphenidat selber eingenommen. Und, ähm, das und ist der
1: Wirkstoff, wir haben jetzt vermieden... dass
4: Nee, nee, es kommt gleich. Ach so. Warte doch mal. Ja. Oh. Entschuldigung. Unprofessionell. <lacht> die, die, die Ando Panizzon hat seinen, seinen, seinen wir äh, Wirkstoff eben auch selber eingenommen und er hat diesen Wirkstoff auch ähm, seiner Frau äh, gegeben, äh, die den dann sehr liebte, weil sie damit so gerne Tennis spielte. Und seine Frau hieß Marguerite Panison und ihr Spitzname war Rita. Und deswegen heißt die Original, äh, das Originalpatent ist Ritalin. Und also. Was für eine coole Geschichte. Und äh, die die beiden waren äh, waren ein Leben lang glücklich verheiratet. Also es gibt dann auch Fotos von dem alten äh, Ehepaar Panizon, wie sie so Arm in Arm da stehen und äh, da und, und diese Geschichte erzählen.
2: Ich, ich finde die Geschichte auch ziemlich sweet. Und äh, ich kann mir das jetzt gut merken, warum dieses äh, Medikament Ritalin heißt. Dann lese ich jetzt mal auf jeden Fall die Selbstbeschreibung des Techniker-Krankenkassen-Podcasts vor. Äh, da steht besser, wenn man drüber redet. Das gilt vor allem auch dann, wenn es um die Gesundheit geht. Geht. Im Gesundheitspodcast der TK werden Gespräche zu kleinen und großen Beschwerden unverblümt und offen geführt. Denn je freimütiger auch über leise Befürchtungen oder ernste Krankheiten gesprochen wird, desto besser können wir uns schützen. Ich fand mich da abgeholt. Mir hat es auch sehr
0: geholfen, Burnout und Mental Load zum Beispiel äh, unterscheiden zu lernen und da auch eine Sensibilität zu entwickeln. Also ist auf jeden Fall ein Podcast, den man empfehlen kann, wenn man selbst auf der Suche nach Antworten ist. Dann ist es sehr seriös vorgetragen.
2: Als letztes und sagen wir ausführlichstes Beispiel haben wir ja auch immer unseren Gastpodcast dabei. Das ist dieses Mal die IKK Classic mit ihrem Podcast und ja erstaunlicherweise wirklich wieder ein Komplett anderes Thema, auch ein ganz anderes Format, denn es geht in diesem Podcast um das Thema Ausbildung und du wirst sicher auch unsere Gästinnen direkt fragen im Anschluss, warum sie sich bitte genau um dieses Thema <lacht> bemühen. Ähm, vorab der Trailer. Übrigens, kurzer Exkurs, Trailer sind ja auch mega unterschiedlich. Wir haben hier schon einige gehört. Da gibt es halt welche, die sind eine Collage mit O-Tönen, also Statements der GästInnen. Oder auch der Host spricht in einem Monolog, was man sich von einem Podcast versprechen kann. Oder es gibt sogar professionelle Sprecher, die... Nur die Idee des Podcasts vortragen. Ich persönlich bin Fan von kurzen Trailern. Also der, der ikk Classic ist wirklich ziemlich kurz, nämlich nur 30 Sekunden. Wie ist das bei dir? Was ist so dein Favorite? Ich finde prinzipiell, auch in der Kürze liegt die Würze. Aber
0: letztlich geht es beim Trailer darum, dass man eher losbekommt und auch die ein oder andere Frage beantwortet bekommt. Nämlich, mhm. äh, was ist das für ein Podcast? Äh, worum wird es gehen? Was bekomme ich, wenn ich da zuhöre? Und äh, das muss einfach gelingen. Und ob das am Ende jetzt 30 Sekunden sind, 1,30 oder auch 5 Minuten, wenn es sich trägt, dann trägt es sich. Aber ich wollte auch gerade sagen, es ist ja auch nicht erstaunlich, dass die Trailer unterschiedlich daherkommen. Die Podcast-Welt ist so vielfältig. Ich sage nur 80.000 deutschsprachige Podcasts
2: aktuell. Dann hören wir jetzt mal in die 30 Sekunden der IKK-Klassik rein und gucken, ob sie uns genau das verspricht, was du dir zum Beispiel davon erwartet hast.
3: Hey Lukas, sag mal, kannst du dich an deine Ausbildung erinnern? Naja, die erste habe ich abgebrochen. Warum denn das? Falscher Job, falscher Betrieb. Hast du vorher mal gefragt, wie das da so läuft? Wen hätte ich denn fragen sollen? Na, andere Azubis zum Beispiel. Oder Experten, die sich auskennen. Berufsberater oder sowas? Ja, genau. Ah. Äh, hey, lass uns das doch einfach machen. Ausbildung machen wir. Der IKK Classic Azubi Podcast mit Lukas und Marco bei Spotify, YouTube, Deezer, Apple, iTunes und Google Podcasts.
2: Ist da denn jetzt alles gesagt? <lacht> ja und nein, würde ich sagen. Denn äh, der IKK Classic Podcast ist kein Talk, wie das hier wirkt. Und es sind nicht nur diese zwei Männer, die wir im Podcast hören. Ähm, sondern es ist tatsächlich viel, viel mehr. Gibt es auch Frauen? Ja, mich hat es fast an eine klassische Radioshow erinnert. Es gibt eben diese beiden Gastgeber, die mit immer einem oder auch zwei Azubis über deren Berufe sprechen. Man lernt also in jeder Folge einen speziellen Ausbildungsberuf kennen. Ziemlich angesagte, wie zum Beispiel, wie werde ich Influencer oder wie werde ich Klimaretter? Soll ich mein Hobby zum Beruf machen? Soll ich einen Meister oder Master machen? Das alles wird mit den Gästinnen besprochen. Und dann tritt auch immer, wie du gerade sagtest, auch Frauen, tritt immer Sarah Walter auf. Die ist von Azubi.de. Das ist eine Plattform für Karriereberatung, unter anderem auch eben mit Ausbildungs- und Jobbörse. Und die beantwortet als Expertin weitergehende, tiefere Fragen und konkrete Probleme, die bei einer Ausbildung auftreten können. Also ja, man merkt schon, es ist ein sehr, sehr, sehr junges Format, also offensichtlich auch eine sehr junge Zielgruppe. Und Tata, wir beide kommen auch vom Jugendradio, da haben wir beide angefangen. Was darf in einem jungen Format nicht fehlen, Feli? Ein Rap. <lacht> Richtig, das ist immer noch ja. so, habe ich jetzt gelernt. Äh, also das war auch der Wochenrückblick <lacht> war es bei uns. Ja, bei das und das ist, ist noch immer so. Auch hier gibt es einen Rap, der am Ende ähm, so der Sum-Up jeder Folge ist. Wir hören
4: mal kurz rein. Eine Sache haben wir noch. Unseren ja. liebsten Lieblingsrapper Joel Bello hat sich äh, natürlich auch zum Thema Klima äh, Klimaretter Gedanken gemacht. Und das, was wir heute für euch zusammengetragen haben, auf einen Beat gepackt. Bis Mach dann. Bis gut. Ciao. Wie oft es üblich ist, dass die Leute nur danach sehen, dass sie im Job dicke Kohle machen, hoffen, dass es davon noch genügend gibt. Doch was bringt es dir, wenn du im dicken Band sitzt, aber von der Welt um dich rum leider nicht mehr so viel übrig ist? Deshalb musst du aufpassen, aufwachen. Es gibt Jobs, die den Unterschied machen. Ja, Tatsache. Du hast die Wahl, etwas zu verändern. Du musst dich dafür stark machen. Stark dafür. Und du gehst diesen
2: Weg. Die ikk Classic ist mit diesem Podcast-Konzept im Juni 2020 gestartet. Ich finde es wirklich eine super Leistung, wie die das schaffen, also wirklich in jeder Folge eine richtig große Menge an Output zu liefern. Ich weiß nicht, wie du das jetzt empfunden hast, aber also wir wissen beide, da ist also keine Folge länger als 30 Minuten. Also so im Schnitt sind die sogar noch unter 30 Minuten, aber da ist so viel Inhalt drin, diese Gäste diese Gespräche, die Talks, die Aus, die ja, die, die Moderation zwischen den beiden Jungs, äh, der Rap, der die Expertin, das ist so umfänglich. Äh, Hut ab. Wir haben ja vorher über Mental Load
0: gesprochen. Das ist eine, ja. <lacht> ein Podcast <lacht> Full Load oder so. Also du hast es ja gesagt, Aber kein, kein, Overload. Nee, kein Overload. kein <lacht> Overload. Äh, nein, also es ist sehr vielfältig und äh, das sei an der Stelle auch gesagt. Ich glaube, die Leute, die sich wirklich informieren wollen, bekommen da auch Infos zu den jeweiligen vermeintlichen Traumjobs oder Ausbildungsideen.
2: Und so haben wir heute wieder gelernt. Es gibt äh, sehr viele unterschiedliche Wege, einen Podcast zu gestalten. Hier hatten wir jetzt einmal das verbindende Thema Krankenkassen und wie die sich über Audio Gehör verschaffen. Ganz unterschiedliche Zielgruppen, ganz spitze Zielgruppen, ganz gezielt ausgesuchte ähm, Themenwelten. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Gespräch der Gästinnen zur IKK-Klassik. Und was ich noch wichtig finde, es ist ja eine Innungskrankenkasse. Also aus ihrer Historie heraus waren die ja vor allem für HandwerkerInnen da und haben halt ne, ArbeiterInnen versichert. Vielleicht ist das ja so quasi der Link zu dem Thema, warum sie sich an Azubis wenden. Wir werden es hören. Ich wünsche dir viel Spaß.
0: Also noch mal ganz kurz zum Jugendradio zurück, ehe ich in das Gespräch einsteige. Das war noch damals der Meckles, der den Wochenrap gemacht hat, oder? Ich weiß es nicht. Du weißt ich, es äh, nicht. Ich, ich höre okay. keinen Rap. Ich kann mich erinnern. Es wurde immer am Wochenende auf jeden Fall hoch und runter gebügelt, dann noch mal dieser Wochenrückblick. Sei es drum, es geht weiter, nämlich mit unseren Gästinnen. Das ist Maike Rexin, Fachberaterin Content Marketing bei der IKK Klassik und Uli John Ertle, Senior Editor bei der Agentur C3, schön, dass ihr beide mit dabei seid.
3: Hallo, herzlich willkommen, freue mich.
0: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne und wir machen direkt mal so einen harten Einstieg. Bitte ergänzt den Satz, ein Podcast ist gesund, wenn er Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Maike, magst du anfangen? Wenn er äh, Oh Oli ne, fang du erstmal an. Ich muss gerade einen Moment
5: überlegen.
3: Wenn er zu keiner körperlichen Reaktion außer Freude führt.
5: <lacht> wenn er zu einer guten Stimmung führt. Wenn er mich gut unterhält. Das ist doch gut.
0: Dann haben wir heute jetzt großes Problem. <lacht> wir miteinander. Maike, warum sprecht ihr in eurem Podcast nicht über Darmflora oder über Lippenherpes oder wie man mit dem Rauchen aufhören kann? Warum ist es ein Ausbildungsratgeber? Es ist ein Ausbildungsratgeber, weil wir diesen Kanal speziell für die
5: Zielgruppe der Berufseinsteiger entwickelt haben. Wir haben ähm, zusammen mit der Agentur C3 eine neue Content-Marketing-Strategie entwickelt und haben halt gemeinsam überlegt, ähm, ja, wie wir halt die Zielgruppe der Berufseinsteiger erreichen können, über welche Kanäle mit welchen Inhalten. Und sind dann halt auf das Thema Ausbildung gekommen, weil das natürlich so der erste Schritt in Richtung Selbstständigkeit ist. Das ist so ein bisschen Abnabeln von den Eltern. Man fängt halt was Eigenes an. Es ist so perspektivisch die Zukunft, die man sich aufbaut. Und wir fanden
0: dieses Themenfeld einfach sehr spannend, um es ja im Rahmen eines Podcasts zu platzieren. Kam das bei euch von Anfang an gut an oder, Uli, musstet ihr mit C3 da ein bisschen Gas geben und vermitteln, dass ihr zwar eine Krankenkasse seid, aber auch für Ausbildungs-, äh, ja, da auch euch einen Kompetenzbereich erobern könnt?
3: Also wir von C3 mussten da den, entschuldige, Ausdruck, aber den Hund jetzt nicht zum Jagen tragen, sondern das war schon <lacht> auch ganz klar, der Kundenwunsch zu sagen, wir wollen die Zielgruppe erreichen. Und ähm, für uns war dann auch äh, klar, dass wir das mit dem Medium Podcast versuchen wollen. Es ist ja nicht die einzige Ansprache, die wir an die Zielgruppe adressieren. Aber Podcast ist, glaube ich, ein spannendes, junges Medium, das gerade jetzt für die ähm, Altersgruppe, die erreicht werden soll, die jungen Leute, die jetzt aus der Schule rauskommen, die jetzt am Anfang ihrer Ausbildung stehen, für die ist das ein spannendes Medium und deswegen nutzen wir das.
0: Aber was glaubst du, warum ist es ein spannendes Medium aus deiner Sicht?
3: Es ist zum einen ein neues Medium. Ähm, das, glaube ich, hat nochmal einen ganz speziellen Reiz. Auf der anderen Seite ist es eben meiner Meinung nach ein Storytelling-Medium. Und du hattest ja auch gerade auch gefragt, warum nicht Darmflora oder Lippenherb ist. Ich glaube, weil man das ähm, ziemlich schnell beenden kann, indem man einfach bei dem Podcast auf Stopp drückt und nicht wieder zurückkommt. Und es geht darum, andere Dinge zu vermitteln, andere Nutzwerden, anderes Entertainment-Gefühl zu vermitteln. Und da halten wir von C3 und auch Dankenswerterweise, ähm, die IKK-Klassik, den Podcast für genau das richtige Medium.
0: Das ist auch gut. Also mir leuchtet es zu 100 Prozent ein. Wann ist es bei dir, ähm, also hattest du das von Anfang an äh, gesagt, ja, Audio-Podcast ist das, was wir nutzen wollen? Oder gab es da auch ein bisschen Zweifel, Maike? Ja. Äh, Zweifel gab es da nicht. Ich muss gestehen, dass ich mit dem ja, Thema Podcast,
5: bevor wir selbst angefangen haben, einen zu produzieren für die IKK Classic, noch nicht so viele Berührungspunkte hatte und habe dann erst wirklich so angefangen, das Thema Podcast für mich auch so ein bisschen zu entdecken und ehrlich gesagt auch zu sehen, was für ein ja, was für ein Reiz das Thema auch ausmacht, über so ein Storytelling, wie Uli es gerade schon genannt hat, äh, einfach Themen zu vermitteln. Also wir waren eigentlich von Anfang an, recht offen, was das Thema betrifft, aber es war natürlich für uns eine neue Herausforderung in der Zusammenarbeit, ähm, weil das ist einfach, ähm, ich sag mal, wenn du andere Medien bedienst, dann hast du halt ein Konzept, du hast ein Skript, ähm, du hast einfach bestimmte Dinge, die du halt mitgibst, du briefst intensiver und beim Podcast ist es ja ehrlich gesagt in der Zusammenarbeit eine totale Vertrauensbasis, also du musst auch einen Vertrauensvorschuss geben, weil natürlich, wir besprechen die Themen, wir besprechen die Protagonisten, aber dann lasse ich sie auch machen. Und dann ähm, freue ich mich halt auf das, was wir was wir in den Podcast-Folgen zusammen ähm, dann erzielen. Aber es ist, es ist nicht so, dass ich, die halt, dass ich als Kunde auch komplett immer da involviert bin, sondern ich muss auch ein bisschen Verantwortung abgeben, was aber bisher ich auch nicht bereut habe, weil es halt auch einfach äh, gut funktioniert und die Folgen, die wir bis jetzt produziert haben, auch einfach zeigen, dass, ähm, dass wir da auch so ein bisschen den Puls der Zeit und den Nerv der Zeit auch in der Zielgruppe getroffen haben.
0: Vertrauen gilt wahrscheinlich auch äh, dahingehend, dass der Inhalt natürlich zum einen stimmen muss, aber dass auch da langfristig auch ein Output entsteht, mit dem ihr sehr zufrieden seid. Habt ihr denn irgendwie KPIs dafür aufgesetzt bei euch, Maike? Mm. KPIs ist ein spannendes Stichwort, das ähm, kennst du
5: ja auch schon aus anderen Folgen, die Diskussion, dass es halt beim Thema Podcast einfach schwierig ist, KPIs zu ermitteln. Ähm genau, und deswegen ist die Frage nämlich immer wieder ja, spannend, genau. wie das Unternehmen so handeln, weil das total unterschiedlich ist, ja. Was wir halt jetzt äh, im Rahmen ein, einer Retro, die wir jetzt gemacht haben, nach der ja, nach den ersten fünf Folgen der zweiten Staffel ist, dass wir gesagt haben, wir wollen halt mehr Engagement, ähm, also mehr in Interaktion, mehr mit den Hörern in Kontakt treten und versuchen darüber dann ein Feedback zu bekommen äh, und qualitativ uns auch verbessern zu können, weil ich glaube auch, wenn du nur so Metriken nimmst, wie ähm, ich habe so und so viele Abonnenten, dann hilft mir das ja ehrlich gesagt bei der Weiterentwicklung des Podcasts und auch der Verbesserung ähm, nicht so wahnsinnig viel weiter, weil das kann auch jemand sein, der hat das Ding abonniert, hat es irgendwie vergessen, irgendwie wieder das Abo rauszunehmen und läuft halt immer mit. Das sagt aber noch nichts darüber aus, mache ich jetzt wirklich einen guten Podcast oder nicht. Ähm, das alleine ähm, würde ich halt irgendwie als Metrik irgendwie, fände ich halt ein bisschen schwierig. Deswegen wollen wir halt jetzt schauen bei den nächsten Folgen, dass wir einfach mehr in Interaktion treten mit den Hörern und darüber dann wirklich versuchen auch unsere Erfolge zu messen, wie interagieren die mit uns, was kommt gut an, was sind Themen, die sie interessieren, was sind aber vielleicht auch Themen, wo wir denken, die sind was für die Zielgruppe, aber das ist für die Zielgruppe eben nicht relevant und äh, kommt bei der Zielgruppe halt vielleicht auch nicht an. Wie ist denn bislang die Resonanz? Die Resonanz ist gut. Wir haben auch stetig steigende Abonnentenzahlen, das nehmen wir schon schon wahr. Und die, ähm, also ich sag mal, die Hörerschaft bleibt auch bei der Stange. Also man, äh, wir haben halt wirklich einen sehr hohen Anteil an Zuhörern, die wirklich die komplette Folge auch durchhören. Also da sind wir wirklich voll zufrieden mit.
0: Also ich kann ja nur auch sagen, ihr habt ja auch so einen bunten Themenbix, haben wir ja vorher schon gehört, also äh, wie wird man Influencer, wie kann man das Klima retten oder warum sollte ich mein Hobby nicht unbedingt zum Beruf machen, also da ist ja eine, eine schöne Breite, die ihr abdeckt und durchaus unterhaltenswert und das bringt mich natürlich auch zu denen, die diesen Podcast gestalten. Ihr habt da zwei Hosts, äh, zwei Männer und auch einen Rapper, das ist auch ein Mann, äh, eine Ausbildungsexpertin, die Sarah von Azubi BDE ist mit dabei. Ist das bewusst, äh, sage ich mal, sehr männlich besetzt, weil ihr vor allen Dingen junge Männer erreichen wollt? Oder war das einfach nur Zufall? Uli?
3: Nee, ähm, wir versuchen auch darüber, dass wir die äh, Gäste auch äh, sehr offensiv weiblich äh, besetzen, natürlich eine Ausgewogenheit herzubekommen. Die beiden Hosts, finde ich, die harmonieren sehr gut. Das sind zwei sehr, sehr gute Sprecher und ähm, wir haben jetzt auch bewusst eben dann äh, die Sarah von Azubi.de noch mit dazugenommen, die ähm, für uns zwei Dinge da erfüllt. Zum einen die weibliche Seite ein Stück weit mit reinzubringen. Die hatten wir übrigens in der ersten Staffel auch schon mit Susanne Kleiner. Das war ja auch ein Business-Coach, eine weibliche Coachin und ähm, das, äh, das zweite Element ist eben, das hattest du vorhin auch schon mal angesprochen, es geht darüber auch äh, nochmal um eine zusätzliche Reichweite. Also es geht um Relevanz für die Zielgruppe und darüber, dass wir jetzt mit Azubi.de und mit der Sarah darüber dann auch inhaltlich sprechen, dann ähm, versichern wir uns auch an dem Punkt nochmal rück und wissen, dass wir für die Zielgruppe relevant sind, dass wir die Themen auch so aufarbeiten, äh, wie die eine andere Plattform, die sich dezidiert an auszubildende richtet, halt auch wahrnimmt.
0: Ihr habt ja mit Sicherheit, ich weiß nicht, wie dieser Prozess war. Ähm, jetzt ist es, ich sag mal, ein Talk-Format mit sehr vielen magazinigen Elementen und insgesamt mit sehr vielen Elementen. Ähm, war euch diese Abwechslung von Anfang an wichtig? Weil ich kenne das aus meiner Erfahrung mit den Kunden. Äh, wenn man da sagt, komm, lass uns da vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie reinnehmen, äh, kommt es manchmal so semi-gut an. Äh, manchmal reicht eben schon, das einfach äh, sich da zwei Leute unterhalten zu einem gewissen Thema. War das auch was, was euch äh, wichtig war, dass ihr das in so einem Format äh, so mehrspurig sozusagen kommunizieren könnt?
3: Das war mir extrem wichtig, weil ich glaube, dass bei Podcasts, dass man sagt er so ein bisschen lapidar, diese Laber-Podcasts, wenn sich zwei Leute gegenübersetzen und über ein Thema sprechen, das kann dann gerade bei der jüngeren Zielgruppe so ein bisschen am Nerv vorbeigehen. Also wir wollten das Ganze bewusst so als wenn du so willst, das Radioshow konzipieren mit unterschiedlichen Elementen. Wir haben am Anfang auch noch äh, deutlich mehr Elemente pro Folge äh, produziert, als wir jetzt im Moment machen. Wir sind noch ein Stück weit kürzer geworden, aber es war uns schon wichtig, dass wir da versuchen, die Leute mit immer neuen Reizen, mit immer neuen Themen, mit neuen Gesprächspartnern auch bei der Stange zu halten und eins ähm, dieser Themen, die uns halt auch wichtig sind, ist am Schluss einfach dieser Rap, den Joel Bello als äh, Freestyle zu jeder Folge dann nochmal zusammenfasst. Also da bleiben die Leute dann idealerweise auch bis zum Schluss und spulen nicht nur vor dass du dann den Joel noch mal hören konntest.
1: Ja, Uli,
0: du sagst einen äh, interessanten Punkt, weil wir den auch in unserem Alltag oft erleben, dass wir sehr ambitioniert damit umgehen, dass wir ein talk äh, durchaus noch mit vielen Elementen aufhübschen wollen und auch sehr viel Sounddesign zum Beispiel dafür schon angefertigt haben und dann gemerkt haben, aber manchmal liegt dann doch auch in dem gesprochenen, ruhigen Wort dann doch auch noch mal Kraft und die man entfalten lassen muss höre ich jetzt so ein bisschen raus, ist bei euch auch der Fall gewesen. Habt ihr denn als C3, du, mehrere verschiedene Formate gepitcht oder wart ihr euch da gleich relativ einig, wie sich irgendwie anhören sollte?
3: Es gab das schon eine Entwicklung, bis wir uns ähm, zu den Vorstellungen der IKK Klassik hin ähm, entwickeln und hinwachsen durften. Aber wir waren uns von Anfang an relativ klar, dass es dieses Format sein soll. Es ist halt äh, auch jetzt nicht die klassische Podcast-Zielgruppe, die wir adressieren. Also man, man hört ja auch in den Researches immer, es ist die ältere Zielgruppe. Es ist dann eher das akademische Level, das Podcast konsumiert und das wollten wir so nicht glauben. Und wir haben uns dann naja, auch Entschuldigung, Uli, Aber
0: die Jungen sind ja auch vor allen Dingen die auf den Plattformen unterwegs sind und sehr verstärkt Podcast hören. Ne?
3: Ja, das ist das wollte ich damit auch gerade sagen. Also das ist das, was man so in der in der klassischen Entwicklungen immer so vor sich herträgt als Manta, aber wir haben gesagt, nee, ist nicht so. Wir wollen die Zielgruppe erreichen und wir wollen die Zielgruppe halt auch mit den Themen erreichen und äh, unterhalten und auch informieren, die für sie relevant sind. Also es geht tatsächlich um, was äh, bewegt junge Menschen in dem Moment und auf welchem Kanal es kann das gesprochene Wort sein, es kann das Gespräch sein, der Dialog, es kann das Interview sein, auf welchem Kanal kann ich deren äh, darüber erreichen.
0: Also ihr seid jetzt nach der Sommerpause mit der Folge 14 gestartet. Ihr hattet auch mal so eine längere Pause zwischen November 2020 und Mai 2021. Habt ihr auch so gewisse Learnings eingearbeitet?
5: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, man hat Personen ausgetauscht. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen neuen, eine neue Expertin mit der Sarah Walter gewonnen. Ähm, wir haben in der ersten Staffel ein Format gehabt, das hieß Speed Dating. Das hörte sich für uns eigentlich nach einer tollen Idee an, dass wir halt Unternehmen die Chance geben, sich in der Folge vorzustellen und Werbung zu machen für ihre Ausbildungsberufe. Das war aber dann, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung von, der, von dem Rechercheaufwand so zeitaufwendig, an die richtigen Leute in diesen Unternehmen dranzukommen, dass wir immer die Gefahr hatten, haben wir jetzt wirklich ein Unternehmen für die nächste Folge, weil das ja auch beim Podcast-Produzieren immer alles sehr eng getaktet ist und die Sachen halt auch schnell vorliegen müssen. Und da haben wir dann halt jetzt von Staffel 1 auf Staffel 2 dann entschieden, okay, das nehmen wir raus und fokussieren uns dann halt auf andere Themen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, Podcast ist auch ein Format, wo du immer gucken musst und immer hinterfragen musst. funktioniert Also du kannst ja nicht irgendwie Podcast jetzt ein Konzept machen und sagen, das mache ich jetzt die nächsten drei Jahre. Das funktioniert halt einfach nicht. Du musst halt wirklich immer schauen, dass du halt guckst, welche Themen sind interessant, was kann man irgendwie auch noch machen, um die Dynamik der Folge auch immer aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, das ist ein stetiger
0: ähm, Entwicklungsprozess, wenn ihr, wir haben ja im Moment zumindest, ich hoffe, das stimmt, der Recherchestand, 103 Krankenkassen und alle aus den Top 10 haben ein eigenes Audioformat. Also es gibt entsprechend noch ein paar mehr, die vielleicht auch noch einen Podcast machen könnten. Welche Learnings könnt ihr denn für alle teilen, beziehungsweise auch Tipps geben für eure Branche, warum es sich lohnt und was es zu beachten gilt? ja sich, sich sich trauen, diesen neuen Weg auch mal zu gehen, weil
5: das ist halt doch noch mal eine etwas andere Hausnummer, auch von der Konzeption sowas umzusetzen und einfach mal auszuprobieren. Also ich finde irgendwie, nach wie vor, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das Thema Podcast einfach spannend, weil du auch ständig mal wieder dich hinterfragst und guckst, irgendwie sowas, was kann man noch machen? Bei uns zum Beispiel, als wir angefangen haben und das Konzept gesehen haben und ich nur gelesen habe, da soll ein Rapper mit auftreten. Das war für uns als Krankenkasse erstmal was? In ähm so ähm, wie passt das zusammen? Ähm, aber wir haben halt gesagt, wir probieren es aus. Und als ich dann die ersten ähm, Tracks von ihm gehört habe, war ich ehrlich gesagt total begeistert, auch das als Abschluss zu nehmen, weil das halt die, die äh, Folge nochmal schön abrundet. Und jetzt ist es halt für mich halt immer so ein persönliches Highlight, dass ich immer denke, okay, ich warte jetzt immer auf den Rapper, weil der halt jedes Mal es wirklich schafft, wieder so seinen persönlichen ähm, Style da so reinzubringen. Also ich glaube, man muss sich einfach an solche Themen mal rantrauen. Es gibt die Zielgruppen, es gibt unfassbar viele Themen, die man in Sachen Podcast bedienen kann. Es ist eine gute Möglichkeit, um wirklich auch in Interaktion zu treten mit den Hörern und halt wirklich, wie Uli schon sagte, einfach Storytelling auch zu machen, Geschichten zu erzählen und äh, zu unterhalten.
0: Und auch, wenn man in Zielgruppen denkt, ihr habt die jungen Leute äh, im Kopf, die haben euch in den Ohren, die erreicht ihr mit einem Themenfeld, das sie interessiert. Berufswahl ist ja für alle ein riesiges Thema. Und ich glaube, gerade auch das, was ihr sehr modern aufgreift, nämlich, dass auch neue ähm, Jobprofile nicht aus dem Berufsinformationszentrum irgendwie vorgetragen werden, sondern so toll aufbereitet aus verschiedenen Perspektiven einen wirklichen Service natürlich auch liefern. Und da die IKK Klassik natürlich sich da einbrennt als eine Kasse, die versteht, worum es mir geht. Also können wir eigentlich festhalten, der Plan geht für euch auf. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Austausch mit euch und habe eine allerletzte Frage, die ich nämlich vorhin vergessen habe zu stellen. Uli, ich habe das so schön gefragt, wer plant denn diese Folgen? Hast Du gesagt, ich mache das. Ne? Also im Austausch natürlich mit allen anderen. Da ist ja so viel drin. Ihr habt auch immer... Ja, so tolle, äh, ich weiß nicht, WhatsApp-Sprachnotizen von Leuten, die sich da reinmelden und sagen, ah, ich habe folgendes Problem oder ich könnte mir eben vorstellen, mal Fotograf zu werden, weiß aber gar nicht so richtig, ob, das, ob ich das wirklich machen sollte. Wer, wer findet diese ganzen jungen Leute, die ihre Geschichten erzählen? Machst du
1: das?
3: Wir haben ja ganz unterschiedliche Touchpoints und äh, wir haben jetzt die Touchpoints auch nochmal ähm, ein Stück weit erweitert. Wir haben eine eigene Landingpage, die erreichbar ist. Wir haben den Instagram-Kanal der IKK-Klassik. Wir sind auf diesen Plattformen, auf denen man unseren äh, Podcast hören kann, natürlich auch offen für Feedback. Und darüber erreichen uns dann natürlich auch Anfragen und Themen. Und ähm, das, ist, äh, das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist aber tatsächlich, dass wir halt auch im Umfeld Auszubildende haben die wir auf den Podcast aufmerksam machen und dir dann sagen, Mensch, könnt ihr dir nicht äh, das eine oder andere Thema nochmal für uns mit angucken? Und dann sagen wir, ja klar, mach das doch und schick uns dann eine Sprachnachricht. Das können wir mit reinnehmen. Wir arbeiten dann an dem Thema, genau das, was du eben jetzt angesprochen hattest, mit dem Fotografen, ist es eine gute Idee oder ist es keine gute Idee? Und ähm, das matcht dann halt wieder auch mit der, ähm, mit der Zielvorgabe, die Träume der jungen Menschen auch ernst zu nehmen, zu adressieren und die dann ein Stück weit halt vielleicht auch nochmal, ähm, ja, zu justieren. Also nicht jeder, der jetzt einen Instagram-Account hat, wird ein Influencer und lebt in Dubai. Gott sei Dank. Aber, ich wollte gerade ähm, sagen, wollen wir
0: ja. das, ja. Nein. Äh, womöglich da noch mit aufgespritzten Lippen und äh, gemachten Brüsten und anderen Wangenknochen und, äh, ja, äh, implantierter Haaransatz ansatz und weiß das, ich weiß alles. Also da sind wir uns einig und wir können festhalten, viele Touchpoints, die auch die ikk Classic äh, zur Verfügung stellt, um den Podcast unter die Leute zu bringen, unter die jungen Leute zu bringen, ist hilfreich, genauso wie ein gutes Netzwerk und natürlich eine Agentur, die hier alles mitdenkt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, jetzt aber wirklich, Dankeschön, schön, Maike, danke Uli für eure Zeit und auch die Geduld, das sei an der Stelle verraten. Wir hatten ganz klassisch Einige technische Probleme, aber das hat man uns jetzt natürlich nicht angehört. Danke euch. Danke dir. Vielen Dank
3: für die Einladung, Felicia.
0: Das war unser bunter Strauß von Behind the Pod über Podcast der Gesundheits- und Krankenkassenbranche. Und wir können festhalten, dass äh, die Podcasts, die Audioformate allesamt sehr unterschiedlich klingen, aber sie liefern allesamt ab. Also die Beispiele, die wir heute gehört haben, ja, die lösen ein, was sie versprechen. Diese Podcasts von der AOK, der TK, der IKK-Klassik, der DRK, die haben wir natürlich selbstverständlich in den Show Notes hinterlegt. Dort äh, findet ihr natürlich auch alles zur w und V. Äh, dort kann man mit einem Link sich auch ins Podcast-Universum im Magazin einklicken und dann auch entsprechend einlesen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören.